0: Друзья, это программа Rock and, Rock and Talk. Мы говорим и слушаем, слушаем и говорим. Вас ждет много интересного. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем нашу программу. Ро. Доброго утра, рокеры Донбеса и всей России. Я снова рад вас приветствовать, друзья, на частоте 101.8 в Луганске, в столице нашей республики, а также на Встаханове 102.5 и на 105.9 Горская. Да, Попасная. Ребятам на передовой особенный привет. И, конечно же, Лисичанск, Северодонецк и Кировска, откуда мы сегодня вещаем. А, друзья, с вами Александр Пономарев. Как обычно, нас понедельник... По пятницу с 9 до 1100 У нас на РокэнТ-Ток. Мы будем слушать с вами Рок, который вы будете заказывать по номеру телефона плюс 7959 101 63 Вернее, уже заказывают. Но об этом после, как обычно, мы поговорим сначала на новостях Луганской Народной Республики и, конечно же, нашей Матушки России, что новенького творится в мире нужном разобраться и поведать
1: вам эту историю.
0: Поговорим. 9 часов, две минуты. Точное время в республике. Сверяйте по нам от часы. Итак, посмотрим, что же пишут наши официальные средства массовой информации. А также службы и ведомства. Луганский информационный центр у себя в телеграм-канале пишет о том, что ВСУ уничтожили свою же позицию криминой с украинскими военнослужащими, желавшими сдаться в плен. Об этом сообщил военный эксперт подполковник в отставке Андрей Марочка, ссылаясь на собственные источники. Но он же сообщил о том, что про Проблемы со спутниковой и радиосвязью в подразделениях ВСУ в Артемовске приводят к росту потери среди украинских военнослужащих. Дальше. Заместитель председателя Государственной Думы России глава штаба по гуманитарному сотрудничеству партии «Единая Россия» Анна Кузнецова передала гуманитарную помощь для раненых военнослужащих в одну из больниц ЛНР, об этом пишет газета «Республика». МЧС ЛНР сообщает о том, что три человека, включая подростка, в Сватовском районе попали в больницу с отравлением угарным газом. Заместитель министра культуры спорта и молодежи ЛНР Василий Носков провел встречу с молодежью в освобожденных поселках городского типа Станица Луганская и Беловодск. В ходе мероприятия замминистра рассказал активистам о перспективах участия молодежи во всероссийских и республиканских проектах. В Перевальском районе функционирует клиентская служба отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике. Прием граждан осуществляют ведущие специалисты и эксперты. Сообщают наши СМИ о том, что с 1 января текущего года эта клиентская служба предоставляет государственные услуги. Какие же именно? На Это назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка и выдачу государственного сертификата на материнский капитал. Отмечают также, что Назначение и выплата ежемесячного пособия осуществляются беременной женщине при условии, если срок беременности составляет 6 и более недель, и она встала на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности до 12 недель и одному из родителей, усыновителей опекунов-попечителей ребенка в возрасте до 17 лет при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории ЛНР. Эта клиентская служба в Перевальском районе находится по адресу Перевальску. Целение на 39А в зале приема на первом этаже. Режим работы с понедельника по четверг с 8 утра до 17.00 вас заждут, а также сегодня в пятницу с 8 утра до 15 часов 45 минут у субботы и воскресенье выходной. Администрация Кировска у себя в телеграм-канале пишет о том, что вчера в историко-художественном музее прошла познавательная экскурсия под названием «Сталинградская битва», в ходе которой присутствующие узнали о победе в Сталинградской битве в Великой Отечественной войне на ее оборонительном и наступательном периоде  – в связи с Тиматвеем Путеве, об обороне дома Павлова и о жителях города Кировском, принимавших участие в Сталинградской битве. Член ветеранской организации Губайдулин Михаил передал в музей на хранение документы, а именно военный билет и удостоверение участника Сталинградской битвы своего родственника Андрея Ивановича Бескровного. А также э, в телеграм-канале администрации Кировска пишут о том, что четыре многодетные семьи получили гуманитарную помощь в рамках проекта «Вместе за семью». Более сотни жителей Северодонецка в первый день посетили пункт обогрева, открытый там партии «Единая Россия», а также фондом «Ридовка» помогает и администрации Пермского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Северодонецка. Эти и другие новости читайте в нашем телеграм-канале, который называется «Лугань-Медиа», подписывайтесь на него. Мои коллеги работают и для вас, чтобы вы получали проверенную и актуальную информацию. У нас только факты.
1: Rock and talk. и говорим.
2: Has betrayed me once again. I accept some things will never change. by my agony and it's left me with a chemical dependency for sanity
1: And talk. Слушаем и говорим.
0: Говорим, 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 говорим и читаем ваши мысли. А вот и я, поставь немея где-то, пишет Корщик из Лисичанска. Но вы, товарищи, у нас под номером 3, потому что перед вами еще да, два человека тоже уже обратились и, и на стол заказывал. Начнем именно с Юрия, который постоянно да, нас уже радует своими музыкальными заявочками с самого начала нашей передачи Rock'n'The Ток. Да, Юрий, как всегда, на не Важно это понедельник, вторник, среда, четверг или пятница. Даже может написать в субботу или воскресенье. (связать) Несмотря на то, что у нас выходной Хотя, возможно, в это Воскресенье, может быть, он Получится выйти даже тоже в эфир Почему? Потому как тут Списался, значит, я с одним рокером Из Ростова-на-Дону И он тяжело работает, друзья Тяжелую музыку тоже делает Олег Ситковский И в то же время тяжело работает Занимается изготовлением железных дверей С понедельника по пятницу И как раз с утра мы, значит, с ним Договаривались, да, когда я говорю Давай-то в 9.20 или 10.20 с тобой созвонимся, пообщаемся, расскажешь за на, свой проект, за свой урок Но, он, значит, говорит, представляешь, именно в это время у нас, ну, просто жара На работе постоянно приезжают за железными дверями И если где-то какой-то брак, меня, значит, алю алло тут же сразу на базу беги и справляйте Да, такое тоже случается, поэтому... Вот, просился он на выходные, и, возможно, в воскресенье да получится с су30 тоже организовать для вас эфирчик, друзья. И заодно с Олегом Ситковским пообщаться, наш ростовчанин. Вот тоже коллега, наш рокер, на который играет хорошую, тяжелую музыку, и не очень тяжелую, такой разнообразный у них музыкальный вкус, я бы так сказал. Да, есть немного электронной. Кстати, а почему бы нам для вас, друзья, не поставить одну из его песен? Но, ну, возможно, немножечко попажа, потому как хотелось бы вам еще рассказать о том скандале, который разгорелся в социальных сетях. Начались нападки на Олега Газманова. Да, после того, как опубликовали какую-то новость, непонятно кто и непонятно где, о том, что якобы на Газманов присвоил себе 17 миллионов рублей из бюджета. Ну и тут понеслось, кто за, кто против. В общем, средства массовой информации, да, официальные опубликовали позже информацию о том, что Газманов высказался по этому поводу и, значит, российский музыкант опроверг информацию о получении 17 миллионов рублей из бюджета на онлайн-базу патриотических композиций и конкурса. Вот что он сказал. Деньги мне не выдавались, то, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни. Деньги на реализацию развития национальных проектов получил Фонд Равенства Возможностей. Вот так вот высказался артист. Он добавил, что вместе с фондом занимается проектом Родники. Да, ну и, значит, рокеры тоже, на друзья, сильно начали возмущаться. «Э, что за дела? Почему обижаете Олега Гасманова? Именно наши рокеры из Донбасса, в том числе группа еще у себя в телеграм-канале. Вот Роман Рыкалова, в частности, да, наш вот, друг, который тоже частенько у нас бывает в эфирах. Именно который с 2014 года поддерживает Донбасс, да, не с началом военнослужащих. Операции специальной нет, а именно с самого начала с русской весны. Так вот, Роман Рыкалов написал у себя в телеграм-канале, и также в телеграм-канале группы Еще, участником которой он э, является о том, что группа еще возмущена клеветническими нападками, которым подвергся настоящий патриот России замечательный музыкант Олег Газманов. Да, вот и на это видео обращение опубликовал Роман Рыкалов в, в телеграм-канале. Ну и чтобы вам не пересказывать я вот значит хочу вам просто его поставить послушайте что говорят по этому поводу ребята из группы еще я
3: роман рыкалов солист группы еще с 2014 года группа еще поддерживает донбасс в борьбе против фашизма с 2014 года группа еще ездит на донбасс до сих пор никогда не прекращала ездить на донбасс чтобы поддержать донбасс в борьбе против фашизма За это мы в числе первых были внесены в списки сайта «Миротворец», это на Украине. Но за это же нас стали потихоньку вычеркивать из медийного пространства в России, за эти патриотические песни. Именно из-за этого мы перестали выступать на фестивалях, наши песни перестали крутить на радио. Мы перестали просто зарабатывать деньги на жизнь своими песнями авторскими. Сначала СВО. Ситуация изменилась к лучшему. Люди, которые поют патриотические песни и поддерживают Донбасс, стали поддерживаться государством. Это замечательно, это хорошо. Но сейчас я глубоко возмущен тем, что Патриот, патриот своей страны Олег Газманов подвергается гнусным нападкам за то, что якобы он присвоил какие-то деньги. Да, он создал интернет-платформу патриотических песен «Родники», национальный проект патриотической песни «Родники». Да это же хорошо, да это замечательно, наконец-то не будет всяких там траля-ля, тили-тили, Жути, той, которую невозможно слушать ни по радио, ни смотреть по телевидению. Наконец-то теперь будут нормальные патриотические песни. Олег их будет хоть как-то обнародовать и показывать людям. и Его за это обвиняют. Ну, вы подумайте, кто это делает. Это делают просто враги нашей страны. Те, которые поддерживают фашизм, который расцветает на Украине, и который поддерживается коллективным Западом. Поэтому я... Лично Роман Рыкалов и мы, вся наша группа еще, призываем поддержать Олега Газманова, патриота нашей Родины.
0: Вот так вот, друзья, группа еще поддерживает Олега Газманова и призвала всех рокеров Донбасса тоже это сделать. И не только Донбасса, но и России. Ну что ж, раз у нас уже Роман Рыгалов выступил с таким сообщением, то предлагаю послушать их песню. Потому как, видите, он не зря сказал, что ведь это правда. С 2014 года их не особо там напиарили и крутили по радио. А вот теперь и можно увидеть их и на Первом канале. Да и на других федеральных телеканалах и радиостанциях в том числе, но радиостанция говорит Кировска с 2014 года крутит песни Романа Рыкалова и группы. Еще и сейчас тоже поставим вам еще одну ихнюю песню, которая называется Донбасс. рокеры Донбасса качают кабинами Хе-хе-хе, под песню Донбасс.
1: Слушаем и говорим.
0: Друзья, друзья, говорит Кировском и Донбасс в стиле рок, и мы продолжаем с вами нашу передачу на 9 часов 23 минуты, и мы, значит, заговорили с вами о чем? О том, что есть у нас, оказывается, те, кто пытаются делать подлянки нашим музыкантам, в том числе, которые исполняют патриотическую музыку, но есть и те, кто, значит, раскрывают все эти ехидные планы И что делают? Обнажают свои клинки, и не только в стиле рок, но и с помощью другой музыки просто срезают эти гнойные нарывы. Один из таких людей, которые находятся не в Донбассе, но на на Урале, композитор Андрей Гучков. Ему мы не позвоним прямо сейчас, он должен выйти к нам на связь в телеграммчике. Да, вот, проверим связь на... Алло! Приветствую! Алло! Андрей! Приветствую, приветствую. Как слышно? Отлично. Поздравляю вас, вы выиграли сектор-приз. Вы в прямом эфире на Радио Говорит Кировской. Мы рады приветствовать вас снова. Композитор Андрей Гучков из города Уфа, Республика Башкортостан. И мы сейчас с Андреем поговорим. Вот, значит, в какое дело, Андрей. Мы тут с рокерами Республики и Донбасса только что обсуждали такую тему, что появились, значит, злопыхатели всякие, которые негодуют по поводу звучания патриотических песен... На радиостанциях в том числе И вот наши тут земляки Которые сейчас находятся в Москве Группа ЕЩЕ Они записали видеообращение По поводу того, что начали сливать Некоторых патриотических музыкантов Вот те всякие либеральные личности И прочие там злопохотели Которые против СВО В том числе и из мира музыки да, И культуры, так сказать И я вот не так давно Обратил внимание, что вы с товарищем о котором хотелось бы узнать подробнее, «Кадет», как я понял, создали проект. Вот Клим Севастопольский и композитор Гучков. Вот расскажи, пожалуйста, о чем этот проект?
4: Во-первых, Саш, я бы не сказал, что это проект, это это Клим Севастопольский, это уже законченный, чуть не сказал, законченный, законченный артист, уже... Такая. У него имеется некая своя самость. Он очень яркий. К тому же он гражданский журналист, поэтому вот когда пишет тексты, он за словом в карман. То есть не лезет, делает все ярко, остро на злобу дня. Клим Севастопольский его зовут. Он так себя представляет это его альтер эго, скажем так, uh-huh. гражданина кадета. А я, как так сказать, это все, это даже не просто Клим Севастопольский. Это такой дуэт, Клим Севастопольский и композитор Гучков. То есть отдельно Клим Севастопольского от композитора Гучкова нет. То есть это вот такой вот у нас дуэт. Вот. Сам Клим в
0: Севастополе находится. Нет, зачем? Он московский человек.
4: Просто любит. такой. Просто любит свою Россию. И все ее части.
0: А вот расскажи, как вы все-таки нашли друг друга? Все-таки в разных регионах России находитесь? Да,
4: э, в разных регионах. Ну так, получилось так. вот Судьба свела нас как-то слово за слово, так сказать. И как-то вот... э, Как-то вот решили как-то все это вместе колбасить, народ радовать, э, себя показать. Потому что были... э, Есть э, случаи, когда, допустим, нашу Родину всякие нехорошие люди ругают, почему зря, и мы вот решили дать им такой творческий отпор путем сложения песен, куплетов, которые будут, первое, веселить людей, второе, обличать негодяев, всяких гнид, которых надо давить, Если не делаем, мы делаем их, не можем додавить. Мы можем словом и музыкой пришпилить их, гадких этих тварей, так сказать. Вот, и мне кажется, это работает. Последняя, одна из крайних вещей наших за сутки набрала 146 тысяч просмотров за сутки. То есть, мне кажется, это вполне, вполне заслуженно. Клим крут.
0: Где можно посмотреть и послушать? Ну, кроме того, что ну, в телеграм-канале луганского шарманчика, конечно же, это обязательно я публикую. Вот, потому что мне очень нравится. Я тоже подсел на эти песни, веселюсь и скажу от души. Особенно с образа Клима, как он в этих э, очочках своих перед микрофоном. Это просто... Да, вот и в да. Такой, да, просто Я уникальный однажды образ
4: его спросил, это что? Чувак, это что у тебя, кобура, что ли? Он как, давай ржать Нет, это было весело, это подтяжки Вот, послушать можно на его канале личном Гражданин Кадет, YouTube канал Пока не забанен Вот ТикТок вот забанил наши песни Теперь мы знаем, где плохие люди работают, а где... Не самые
0: плохие, так сказать. Так, ВКонтакте, в Одноклассниках?
4: ВКонтакте, гражданин Кадет страницы есть, но он там, как сказать, он не очень любит бывать в соцсетях, поэтому лучше смотрите нас на YouTube-канале гражданин Кадет. Там это будет весело, ярко. Скоро, могу дать анонс, скоро будет песня посвященную еще, еще одному
0: э, Не будем выражаться <свят> бранью.
4: Оди- одиозный персонаж. Я, я не буду браниться, я так разговаривал э, э, Александр Невзоров. Ага. вот Скоро мы все о нем узнаем. <свят> Скоро он сам <свят> себя узнает кое-что. А значит, Это он Весело, зажигательно и... И В десяточку
0: В десяточку? Это точно Попадаете Особенно мне понравилось про Последние две Вылазки ваши музыкальные Ну это просто хит на самом деле Я не удивляюсь почему Там больше 100 тысяч просмотров Что касается жанра Как можно обозначить жанр Или стиль этой музыки?
4: Ну я не знаю Люди это называют шансоном Причем таким аутентичным, который был еще в Америке в 80-е годы, это как вот Вилли Токарев, вот эти вот все люди. Ну, я вот не знаю, мне кажется, это просто... Шансон, это же в переводе же просто называется... Это же просто слово песня. Uh-huh. Шансон, это на французском песня. Поэтому это просто, ну, я не знаю, хотите называйте там это шансоном, хотите хоть как нам, вообще как бы все равно, абсолютно. Нам главное показывать все, что у нас внутри есть. А в какой то будет форме, в каком это будет стиле. Как видите, так, у нас была песня, посвященная Гребещикову Михаилу. И а там да. а, в начале, допустим, играли... Я сделал а, такую ставочку из баянов а, балалайк. А, так что народная такая тема. Поэтому нас не, не удивлюсь, что будет очень много разных. А вот э, про Меладзе у нас было. Это почти что самбо звучит. Почти что самбо. Самбо, румбо вот что-то типа оттуда.
0: Ломанный ритм, р- румбо так, и это, шансон, да. Хотите и также русский, русский аккордеончик. Ну не против. Слушай, вот расскажи действительно ли используешь свой старый аккордеон, который подремонтировал при записи этих песен?
4: Да. Да, действительно, действительно. Вот э, крайний трек, э, буквально два дня назад мы его закончили, он уже выложен, он э, посвящен, 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 я я забыл, а, Слепакову, Семену Слепакову, очень, э, а я ведь с ним же делил сцену одну, как-то однажды, да? Представляешь? Да, делил сцену. Мы были, мы на корпоративе одного банка выступали, Моя группа Вот э, Он, э, его э, КВН, как там, Пятигорская э, Команда и группа Гости из будущего Наши хорошие okay. друзья Вот мы все втроем наступали. и Вот я тогда Уже что-то в нем замечал Не очень как бы Мне во-первых не нравилось, что Перед э, каждым выходом на сцену Товарищ Слепаков э, при прикладывался к коньячку за кулисами это Это непрофессионально как минимум, скажем так мы люди не пьющие не курящие, поэтому для нас ЗОЖ это как часть часть как бы себя поэтому это все не очень хорошо а тут еще мы узнаем, что товарищ Слепаков оказывается и не любит и Россию, которая все ему дала Оскорбляет матерей погибших там солдат Ну, это уже совсем уже Ни в какие рамки Поэтому мне даже чуть-чуть Стыдно за то, что я с ним делил одну сцену Скажем
0: так А тут, значит, рядом коллега моя подошла Лидия Пономарева Увидела, значит, у меня в телеграм-канале Андрей Гучков написано И машет, говорит, передай привет Поэтому передаю привет Андрею Гучкову От моей коллеги Лидии Пономаревой Вот И, значит, да, она сказала, что тебя любит, уважает и ценит Как композитором, и как человека Вот, что хотел еще спросить Андрей, вчера буквально мы общались тоже по видеосвязи С нашим общим знакомым, да, режиссером Который, кстати, луганчанин Но сейчас живет в Москве И также иногда бывает у вас в Башкирии Руслан Тавабилов, да, и вы вместе работали да. Ну и работаете, продолжаете сейчас над мультфильмом «Северные Амуры», да?
4: Я бы сказал по секрету, что мой фильм уже сделан, по-моему, и уже А был это не секрет. Мы уже Москве. смотрели
0: даже на тизер небольшой и предпремьерный показ состоялся в Москве. Даже есть и новостной ролик. Вот Патрик прислал даже на видеоролик да, новостной. И что я как раз таки хотел спросить Руслан вчера говорил, что еще будут там какие-то мелкие детали дорабатывать. Вот что касается музыки, твоя часть работы, в чем за включалась над производством этого мультфильма «Северные Амуры»?
4: Я делал аражировки. Музыку написала Вероника Муртазина, а я делал аражировки, облекал ее музыку в инструменты. Это достаточно интересно. Вот На каждом этапе это все согласовывалось. Было, как всегда, много доработок, много там... Ну, допустим, что-то сделал, что-то там у заказчика, а вот здесь надо чуть-чуть вот так, вот там отредактировать, здесь так, это все, естественно, все обсуждалось, такая работа как бы такая вот кипела, прошла, и надеюсь, что все будет замечательно. Я видел лишь фрагменты. Мне понравился уровень, да, не хуже чем мельница, допустим, которая делает мультики.
0: Ну, Руслан тоже так сказал, школа. что достаточно много свободы было по поводу производства мультфильма, то есть никто ничего особо не говорил, не редактировал, и поэтому мультик получился достойный. Ну что ж, будем ждать тоже в наших кинотеатрах Луганской Народной Республики, Северные Амуры. Вот, хотел еще напоследок спросить у тебя, не собирается ли композитор Андрей Гучков сделать ли какую-нибудь музыку в стиле рок?
4: <связывая> а, у меня есть один проект, который я не буду говорить какой. Я. В нем mm-hmm. есть композиции в стиле рок. Похожие на стиль рок. Ну как бы вот чистый стиль рок, это его слушать невозможно, как чистый поп. Это вообще что-то непонятное. Сейчас везде эклектика. Это будет скорее такой рок в понимании понимание жесткости, борз, борзоты, резкости, яркости. Вот это вот рок. Рок — это же как вызов, это же не это же не то, что если ты взял в руки гитару, значит, у тебя уже рок. Это как-то мелковато, потому что на гитаре можно и, и романс там вот играть, даже на электрогитаре, я бы сказал. То есть разница, никакой разницы нет. Мы слышали все романсы в исполнении, то есть Металлики, допустим,
5: uh-huh. и
4: под них даже танцуют медлики, а это вообще там какая-то там даже жестче, чем рок, это какой-то там хэви, там, ну это жесткая тема. Так что да, у меня есть, где-то они есть, и они еще будут, так что без музыки рок вы не останетесь.
0: Ждем в телеграм-канал, в личное сообщение Александру Пономареву по номеру телефона Плюс 7959-101-22-63 от композитора Гучкова Рок и композиции Обязательно поставим на социн нашим слушателям Ну и напоследок твои приветы нашим луганчанам и всем жителям Луганской Народной Республики а Также бойцам, которые сегодня находятся на передовой
4: Совсем недавно я видел одного бойца, мы с ним записали четыре новых песни. Скоро, в ближайшее время mm-hmm. они выйдут в эфиры, это будет мощно, это будет ярко. Я хочу пожелать стойкости, терпения желать не буду, потому что терпение это как будто вот, когда тебе делают плохо, и ты, вот я вот желаю, вот чтобы вы это, это еще потерпели. Вот это вот плохое mm-hmm. слово. Я просто хочу стойкости пожелать уверенности, все будет хорошо, не переживайте. Встретимся. Я уже был там, встретимся еще раз. Саш. И вот, я хотел бы еще пожелать, если можно, если вам интересно мое творчество, заходите на мой YouTube-канал. Пока он... Там очень много Не заблокировано. Почти 30, 300 музык разных. Это очень интересно, они... В разных стилях, в разных направлениях. Там есть поп-песни, есть музыка эпическая, лирическая, бомбическая, и всякая разная музыка. Приходите, канал есть. Придем вас.
0: Обязательно придем. Канал называется Андрей Гучков, композитор Андрей Гучков, Гучков, по Кусь и там же можно найти и Клима Севастопольского, посмеяться, поднять да? себе настроение. Да, да, да. Ну что ж, Андрей, спасибо большое, услышимся, пока-пока. Всего хорошего! С нами был на связи, напомню друзьям, композитор Андрей Гучков из Республики Башкортостан. И вот, как вы поняли, есть у них один замечательный проект, ну не проект, точнее, да, музы- музыкальный дуэт. Андрей не любит, когда я говорю слово проект. Он говорит, что проект это что-то такое временное, быстро приходящее и уходящее. он любит делать музыку, чтобы было с душой и надолго. Так вот, Клим Севастопольский и композитор Гучков, хоть это не рок, друзья, но все-таки посмеясь. С того, как они атакуют Всяких разных, да? А вот руссофренов, которые Вдарили по тапкам, сбежали Из России И теперь пытаются клеветать На нашу родину Вот именно про таких пишут песни Ребята, но нам нужно Уже, наверное, остановиться Хорош говорить, именно, наверное Пора уже послушать музыку Немножечко, тем более по номеру телефона Плюс 7959-101-22-63 Попросили Поставить песню уже давным-давно Вот, которая называется Там, на самом краю земли В исполнении группы Пикник Кстати, тут еще по поводу Этой песни Значит, вот что написали Быстро бы найти сообщение Ага, вот там Предлагаю также посмотреть нам клип на краю земли. Там полтора десятка людей сделали невозможную красоту. Олежки также Юра передает респект. Побольше бы таких, о каком Олежке не знаю. Возможно, речь шла про Романа Ракалова из группы, еще о котором мы говорили. Вот, либо про композитор Гучковые клипа Клима Севастопольского. Возможно, о каком-то Олежке, о котором мы не знаем, но Юра нам расскажет об этом чуток попозже. Плюс семь девять пять 101-22-60. 101-22-60. А пока что там на краю земли, да, где-то там группа «Пикник» будет сейчас радовать вас своим роком. Слушаем и говорим. Продолжаем, друзья, принимать ваши а, сообщения по номеру телефона Плюс 7959-101-2263 Как оказалось, я опять все напутал Олежка Это а, Юра, значит, имел в виду Олега Газманова Он написал, что он за Газманова Респект Олегу Газманову и побольше бы таких Вот так вот рокеры Донбасса за Олега Донбасса И поддерживают группу еще, которые тоже сегодня Вот высказались у нас в прямом эфире да, Поставили мы их а, сообщение Вот по поводу того, что пытаются слить Олега Газманова некоторые неприятные личности, о которых Клим Севастопольский и композитор Гучков вам тоже, друзья. Вот песни хоть и не споют в прямом эфире, но на YouTube-канале вы сможете найти хоть и не рок, но тоже прикольно. Ну а если говорить про рок, то значит тут пишут мне на плюс 795912263. Санек, привет! Доброе утро всем рокерам Донбасса. Вам всем привет, народ. Не представились, правда, от кого не знаю, но значит пишут, передаю привет своей женушке Пушку. Не обижайся на меня, поставь, пожалуйста, песню Наутеуса на берегу безыменные. Реки! Спасибо большое! Ну что же вы, женушка, Пушок, не обижайтесь на своего мужа. Ну, бывают в семейных в всяких наших, да, жизненных делах иногда приятные моменты, а иногда неприятные. Иногда ссоримся, иногда миримся. Давайте быстренько миритесь, я вас тут помирю сейчас с помощью рока. Да, песня, которую вы заказали, уже звучит в нашем радиоэфире. На берегу безымянной реки у нас, видите, как хорошо тут То мы на самом краю земли, то на берегу безымянной реки, и нам тут хорошо, удобно и приятно.
6: Lady
0: Да, друзья, продолжаем говорить и принимать ваши смс-очки. Можете да, позвонить, если захотите на да, тут корщики, если сейчас скажем, пишут эхо были планы войти к вам в эфир, но даже не придумал тему, о чем говорить. Давай звоните, найдем о чем поговорить. Да, за любовь к утру или за любовь к корру, в том числе. Да, да, либо за группу анимия, о которой я совсем ничего не знаю. Вот можете нам позвонить и рассказать, что это за группа анимия, которую вы попросили поставить поставь анимия где-то я не нашел пока что где-то на просторах интернета группу анимия точнее группу анимия нашел но э, именно песню где-то э, вот почему-то мне она не попадается на глаза хотя нет вот попалось, но нужно ведь проверить еще в нее на соответствии нашим требованиям, да, морали и закона в том числе, потому как мат, друзья, да бу, мы наложили на мат в, в прямом эфире. У нас не будет песен, хоть и рокеры достойные, но если они ругаются матом, они не будут звучать. Поэтому текст группы Анимия а, можно, вернее, не можно, а нужно мне еще проверить, заценить, потому как иной раз могут проскакивать у вас, а, да. Такие моменты, когда вы забываете, что в тексте песни может быть какая-то нецензурная брань. Как это было с группой «Седьмая раса», слава богу, удалось остановить ваш душевный порыв. Но что даже касается аниме, послушаем обязательно, друзья. Но попозже, что-нибудь подберем. Бодрейшего утра, рокоманы, имеется в виду те, кто фанат рока. Не подумайте ничего другого. Мы зазоржены, как вам сегодня уже рассказал композитор Андрей Гучков. Мы не там какие-то русофрены слепаковы, которые любят прикладываться к коньячку, как оказывается, до того, как выйти на сцену. Оказывается, без именно коньячка не может выступать до да, слепаков. Так вот, пишут нам наши наркоманы, желают бодрешего утра, и китайский летчик Джао, да, на связи, такой псевдоним решил взять. Сегодня буду проверять, как любимое радио ловит в Краснодоне и Свердловске, обещаю, на 120 километров в час не писать. <смех> ну что ж, ну спасибо, друзья, что вы принимаете мои советы, потому как я видите, тоже за вас очень переживаю, я вас всех люблю и ценю. Друзья, хочу, чтобы вы все были живы и здоровы. Предлагают нам взбодриться на Кэмис Обещаю в паре от прекрасных э, рифов не жать <смех> тапку в пол. А, да, друзья, как оказывается, нас активно слушают а за рулем. Вы уже узнали, что мне служба такси Уганская, да, есть и, и также вот рокеры Донбасса, которые любят слушать рокенд ток, вот и а, рассказывают в том числе, где нас можно услышать, на какой частоте. Вот они делятся и на этой информации. Спасибо большое, я поищу ваши музыкальные заявочки, друзья, сразу после того, как вам расскажу еще, ведь в продолжении темы. Мы тут с Андреем Гучковым, да, начали Говорить про да, Северных Аморов И вот, значит, появилась им Да, также информация о том, что Прошел уже все-таки предпремьерный Показ, я все жду-жду, не дождусь Тоже этого мультика, потому как я смотрел Черновички, Мне у меня ребята из на, Студии Моха, вместе вот с Ребятами, которые делали музычку Сбрасывали черновички эскизы Посмотри, зацени, да, я-то Посмотрел, отлично все там Красиво, но, да, это же черновички Эскизы, когда вот ты смотришь Уже в кинотеатре, да, это совсем другое дело Так вот, я жду, пока все говорят про Чебурашку, да, я жду Северных Амуров И вот какое дело, да, значит, в Центральном доме кинематографистов уже прошел предпремьерный показ Да, этот новый полнометражный анимационный фильм был создан, как вы поняли, у финской студии Муха Совместно с киностудией Башкортостан и, конечно же, при поддержке главы республики Башкирии Радия Хабирова Так вот, это мультипликационная картина, как вы уже, если постоянно слушайте наши эфиры, то, значит, Патрик, да, Илья Тавлиарва рассказывал, рассказывал вам о том, кто такие Северные Аморы, да, казаки, башкирские, которые участвовали в русско-шведской войне 1788 года, и тоже еще в Отечественной войне, как оказывается, 1812 года. Именно этим событиям и посвящен этот мультфильм. Туда сразу до две серии, значит, сначала планировалось 4, по-моему, серии, потом, значит, они в 2 соединили, но так или иначе, на показе, друзья в Москве были и представители из Луганской Народной Республики. Вот как. А, в том числе, там была на представитель Совета Федерации, от законодательного органа государственной власти Луганской Народной Республики, Ольга Бас. Вот, она сказала, что это настолько аутентичный мультфильм, это и трагичность, и комичность, настолько вот, подана природа Башкортостана, это тоже очень поучительно. Вот, я вам процитировал ее слова. Так вот, режиссер мультфильма «Северные Амуры», «Наш земляк», луганчанин Руслан Тавабилов. И вот Удалось с ним связаться тоже Но в прямой эфир не получилось его вытащить Потому как он занят, но тоже работа Сами понимаете, режиссеру нужно Работать, да, тоже зарабатывать Себе деньги на хлеб, а также Вот трудиться над производством Мультфильмов, но я Записал наш, значит, разговор с Русланом По поводу Создания этого мультфильма и предлагаю Вам послушать Как у вас там настроение, как? Ну, хорошее Холодно в Уфе?
7: А я в Москве.
0: А, вы в Москве. Да. Понятно, я думал в Уфе, да. Ну,
7: премьера же была в Москве. Ну, и, в принципе, я здесь уже... Я же по удаленке с Москвы делаю.
0: Понятно. Хорошо. Ну, то сами-то были бы на показе?
7: Да, конечно.
0: Вот хотелось бы узнать, вот как прошел вообще-то показ. Много ли людей было? Где проходил показ?
7: Показ проходил в Доме кино. Ну, как я понял, все региональные и местные проекты, которые спонсируют государство, они вот сначала идут как такой бесплатный, одновременный показ в Доме кино. Был в не в малом зале, а в белом зале. Ну, то есть неважно там. В основном идет в большом зале, но у них реконструкция, что-то. В общем, зал был не такой большой, но зато все все люди поместились и как бы полный зал людей был. Приехали суфы, много э, тех, кто озвучивал, э, министры культуры и всех всех там, кто, кто был директор киностудии Башкортостан, он же как продюсер.
0: Я смотрел видеоролик, вчера Илья присылал, Вот коллеги там из БСТ, как я понял, делали, там и дети тоже присутствовали, как я понял, не только да, представители власти и да. искусства, но и обычные граждане да, тоже присутствовали.
7: Да, да, да. Ну, полный зал Все пришли с детьми. И, ну, так как я его делал, этот мультик, я знаю все минусы, все, что мы не успели там отшлифовать. И сидел, в общем, думал, что это испортит впечатление. Но, не знаю, все смеялись, как-то вот всем зашло. Ну, наверное, когда ты смотришь первый раз, ты... Не обращаешь внимания на минусы, какие-то недочеты и смотришь на картину в общем. Плохо, что нельзя отключиться и посмотреть на все объективно, как-то свежим взглядом.
0: Ну, то есть, все-таки приходится вам смотреть как профессионал, правильно, а не так, как yeah. рядовой, я вот бы смотрел, как рядовой обычный зритель, наверняка не заметил бы этих всех тонкостей. И, судя по комментариям, которые вот детки оставляли там тоже на, на этом ролике, ну, в основном тоже понравилось им, посмотрели, прямо сказали, что он быстро пролетел, а даже не заметили, как промчались. Сколько он по времени идет? 60 минут. А, ну, то есть, час. Час пролетел быстро, судя по комментариям. Вот, А какие же... Это предварительная версия, как я понял, да? Еще будут продолжаться работы, да?
7: Да, в конце месяца будет в Уфе показ его доработать. И мы сейчас ждем отмашки о прокате. То есть, если он будет, то мы доработаем, доделаем звук. И более-менее оформим по полный метр. Потому что изначально это же был мини-сериал из четырех серий. И никто про прокат или какие-то показы такие не думал. Но получилось качество хорошее. И значит, почему бы не показать? Показывать нужно все вместе. И сейчас оно немножко дробленно выглядит. То есть нет э, формата полного метра. Ну... То есть если все получится, то мы его доделаем, и уже будет еще лучше, чем сейчас.
0: И все-таки вот когда осмотрели, какие вот чувства испытывали, вот, эмоции?
7: Просто спектр эмоций от стыда и до гордости, потому что некоторые сцены не очень получились, а некоторые прям очень хорошо... Так, что можно прям посоперничать с русскими мультфильмами там, лучшими. Потому что мы по ходу мультфильма производства учились. И, естественно, первые там, минуты, они не такие качественные, как последние. Последние прям вот очень хорошо получились. Приятно смотреть.
0: А чему учились вот на примере этого мультфильма? Можно рассказать вот?
7: Ну, во-первых, самое основное – это анимация. Брали курсы платные, то есть на всех невозможно взять, там у нас, допустим, 15 аниматоров, мы брали двух-трех, которые учились, проходили эти курсы, а потом передавали уже знания всем остальным. Ну, появлялись люди, уходили люди по ходу проекта, тоже вот учились. Я учил кого-то, сам учился. С музыкой были проблемы, потому что я как художник ну, с музыкой так примерно сталкивался и приходилось слушать очень много треков с других мультиков, фильмов, чтобы передать настроение сцены.
0: Что касается самого мультфильма, как его идея вот и ценность, как вы его оцениваете, на какую аудиторию вообще рассчитываете при показе?
7: Ну, вообще, он и для детей, и для взрослых делали. Чтобы родитель приходил с ребенком, и ему не было скучно смотреть. Есть шутки, которые дети не поймут, но взрослым будет смешно. Не наоборот. Там закладывалась тема передачи знаний следующему поколению. Там не то, не, то, не то, что про войну и про храбрость башкирских воинов, а именно вот жизнь одного человека и как он свои знания, полученные за всю жизнь, передает. Своей внучке. То есть, она дальше идет. У нас есть смена поколения в середине мультфильма, что их дети идут уже на войну отечественную.
0: То есть, как я понял, там есть определенный главный герой, да? Да. А можно рассказать вот про этого героя? Кто? Это какая-то историческая личность, или это вот, придуманный персонаж?
7: Изначально было 5 героев, но хронометраж 60 минут, раньше он еще был меньше, там 55, по-моему, очень сложно раскрыть, как-то показать интересно сразу всех. И я выбрал одного самого младшего, который, которого не брали на войну, потому что он был маленький, ему говорили сначала усы отрасти, а потом... Но он тайно пробирается, в общем, проходит войну и возвращается уже с усиками. То есть все, стал мужчиной, набрался опыта. И потом э, на Вторую войну он уже идет э, ну, таким уже пожилым э, пожилым опытным э, как предводитель. И в конце он жертвует собой, чтобы спасти царя. И как бы его арка заканчивается. Начинается новая история про его внучку.
0: Скажите, приходилось до этого уже работать над мультфильмами? Или это первый такой опыт?
7: Нет, ну я когда попал на студию Муха, они как раз делали Садко. Я сначала как скульптор персонажей им наделал, потом уже как э, креативный продюсер начинал. То есть я около шести лет наверное работал в этом всем набирался знаний и вот наконец-то дали мне возможность еще кстати после просмотра я пообщался с людьми и они выделили то что очень заметно что не было контроля как каких-то как это называется, (кười) редакции, в сценарии, в картинке, в подаче. То есть у нас была полная свобода. И мультик от этого стал живым. Потому что некоторые шутки или фразочки такие... Ну... Я сомневался, что стоит их вставлять. Но это все сработало. И поэтому этот мультик отличается от других.
0: Скажите, это была первая серия? Вот Я знаю, что несколько да, серий их, мультфильма.
7: Должно было быть четыре, но мы сделали три. И теперь три объединили все в одну колбасу. То есть это получается как три серии. Сложно там все запутано. Три серии, две истории. Ну, в общем, две истории. Две войны, шведская и французская.
0: Две войны да, объединили да, в одну историю, ну там соблюдается да, все равно х- да, хронология да. событий, да? интернет, наверное, пропал. Хотел спросить еще, несмотря на те погрешности, которые будут еще исправляться, вот в общем, как думаете, команда вот, сработала, удалось добиться результата, которого хотели изначально добиться?
7: Да, я думаю, что да, потому что изначально... Качество планировалось простое. Детский простой мультик там с 2D фонами, эффектами, потому что бюджет маленький не позволял развернуться сильно. Но мне это было неинтересно. Я сказал, давай рискнем. Я найду решение, как это сделать быстро, дешево и красиво. И мы вот по ходу учились я что-то сам делал. В общем, было сложно, но студия как-то подняла планку качества. То есть я вот максимум вытянул, что можно было.
0: Хорошо. Еще бы хотел узнать у вас все-таки в чем заключалась ваша работа как режиссера в этой работе трудоемкой, которую команда делала? Ну,
7: режиссер вообще отвечает на вопросы. Вот с утра до вечера мне идут вопросы. Какой цвет? Куда он идет? Как двигается? Что в этой сцене происходит? Я просто сижу и отвечаю, отвечаю. Ну, посматриваю мультик, делаю правки. То есть, там, допустим, просмотрел полную сборку, говорю, у нас там не сходится. Вот здесь он руку поднял, он поднимает, а в следующей сцене у него опущена рука, да, не сходится, или а, здесь нужно сделать темнее, тут там, красный цвет, там, ну, то есть такие вещи художественные, а, по истории, как режиссер. Ну, в общем, я делал работу не только режиссерскую, но как и а, креативный продюсер, а, то есть отвечал за творческую часть, за режиссерскую, в общем. У нас на студии нет, как на других, типа, я вот отвечаю только за одно дело. У нас такие, как эти, человек-паровоз, все все за все
0: отвечают. МФУ, да, многофункциональное устройство. Хорошо, спасибо большое. Хотел напоследок, чтобы вы обратились к нашим радиослушателям, которые будут слушать нашу запись нам на радио «Говорит Кировска» по Луганской Народной Республике. Вот привет, может быть, землякам.
7: Ну, естественно, всем привет. Скоро ну, хочу в гости съездить. Надеюсь, что мультик будут показывать везде, что посмотрим. И еще, кстати, я надеюсь, что будет продолжение. Продолжение будет про генерала Шеймуратова. А Шеймуратов, он как бы к нам очень хорошо относится. Ну, то есть не, не к нам относится, я имею в виду, что отношение имеет к ЛНР, ну к Луганску я надеюсь, что будет возможность это сделать. И хорошо, что это что я буду делать, потому что я вложу все свои силы, чтобы рассказать эту историю и устроить какой-то даже показ у нас в Луганске, в Донецке. Потому что это часть нашей истории.
0: Хорошо, да, спасибо большое, да, Руслан, чтобы нашли время, вот. Ну что ж, удачи вам. Дай бог, свидимся, в ну, Луганской народной республики.
1: Rock and talk. Слушаем и говорим.
0: Да, друзья, вот такой вот звоночек. Буквально вчера записал я с режиссером Русланом Твабиловым. Он уроженец города Луганском, но сейчас проживает в Москве. Работает на студии Муха в Республике Башкортостан. Вот такой вот сакральный треугольник у нас получается, друзья. 10 часов 27 минут. Точное время в Луганской Народной Республике. Новости уже не буду сегодня вам подбирать, так как во всем виноваты ресовцы Их во всем вините. Они выключили свет и мы остались без новостей. Ну как остались, мои коллеги, конечно же, подстраховали, пока нам тут на приключения да, делали. А вот вы услышали и о погоде, и на новостной выпуск в том числе прошел, друзья. Ну а мы продолжаем зачитывать ваши мысли по номеру телефона плюс 7959 101 22 63. Тут много чего написали, пока значит света не было, да, но тем не менее сообщения летели. Тоже, судя по всему, с задержкой. И я надеюсь, что корщики из Лисичанска, у которых света тоже вот нет, но у нас уже он появился, а у них его так нет, но они на батарейках, думаю, продолжают нас слушать. Они ведь просили песню где-то. Так вот, где-то там в Лисичанске слушают нас корщики, которые ждут группу Анимия. Я, кстати, хотел. Поговорите с коршиками Лисичанска про эту группу, чтобы они рассказали буквально в двух словах, что это за группа, потому как ничего о ней совершенно не знаю, а вот ребята, думаю, могли бы рассказать. Тем более сами предложили вот созвониться и поговорить про Рок. С удовольствием поговорю про Рок с жителями города Лисичанска. Звоните им. Плюс 7959 101 22 63. Ну а пока ваша песня где-то. Кстати, про китайского летчика. Да, тоже я не забыл, который сегодня бороздит на и города Луганской Народной Республики и узнает, где нас можно
8: послушать. Любые das Teil
1: Слушаем и говорим.
0: Продолжаем, друзья, говорить с вами в прямом эфире «Радио Говорит Кировского в передаче «Рок У нас есть для вас еще много рока, друзья, и аж целых полчаса. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Продолжаем зачитывать ваши смс-очки в прямом эфире по номеру телефона. Плюс 7959-101-2263. И вот, значит, какое дело. Продолжают у нас слушать, ребята, те, кто за рулем, но и те, кто сегодня уже не за рулем. Мы вчера таксовали, сегодня отдыхают. Пишут, доброе утро. Есть ты с вами, хотя и отдыхаю сегодня. Санючек, что-то бодрящее на свой вкус. Поставь, пожалуйста, душевное спасибо. Хорошо, друзья, что у вас сегодня выходной. Это так здорово, когда пятница, а завтра суббота, воскресенье. А, ну, хотя у таксистов такой, может быть, да, плавающий график работы, да, не обязательно, что если сегодня в пятницу выходной, то и завтра выходной. Возможно, завтра придется на ребятам ехать на смену, но ну, так как сегодня они отдыхают и продолжают нас слушать, то я поставлю вам вот для бодрости духа от нашего китайского летчика Джао, да, который на связи и который... Сегодня решил взять себе именно такой псевдоним И обещал сегодня 120 километров в час Не гнать и не писать в это время Так вот, китайский летчик Джао Дан, Который со мной на связи по номеру телефона Плюс 7959-1122-63 Предложил нам взбодриться группой на Музыкальная композиция, которая называется Run You Поэтому, друзья, думаю на Команде EST, то бишь на водителю, который сегодня выход одной эта ну, музычкам тоже понравится. Ну что ж, ран Ю слушаем.
2: It doesn't matter what they say I won't accept it in any single way Through the floors and through the cabling They're permeating into every single day But I won't be confined by the regimented borders We got the strength of the
1: так слушаем и говорим.
0: Ну чтобы да взбодрились, товарищи таксисты. Да взбодрился и я, сидя на стуле, не смог удержаться, пришлось качаться. На самом деле это так, друзья, очень бодренькая, надо да, такая музычка, да, от на, на той самой на, группы The Chemists, да, ТС. Кемистс, Что же это? Кто же это? Оказывается, это группа из Брайтона, Великобритании. Да, такая вот электронная музычка, альтернативный рок из Брайтона. Так вот, эти рокеры, изначально их команда состояла из рок- значит, барабанщика басиста и гитариста. Проводили они много времени в тубрах по Великобритании и в Европе, и столько же времени сидели в студийной будке. А будучи в рок-группе к концу 90-х, они Интерес в то же время к драм энд-бассу поэтому вы увидели сплав такого вот драмэн-бейса, альтернативного рока и электронной музыки. Ну вот это, друзья, расширяем наш диапазон не только вот звучания музыки, но и вещания. Нам, значит, напишут пишут наши. Слушатели, которые как раз-таки попросили эту песню, да, китайский летчик Джау снова на связи, написал, что вот он едет уже и по Краснодону проехал, да, путь держит и в Молодогвардейске, и вот в Краснодоне послушал не очень нестабильно, прям нас, правда, но, тем не менее, услышал свою музыкальную композицию и бодрился и борил Подрился и боролся с шипением в колонках в молодогвардейски. В молодогвардейске нас уже не так хорошо слышно, но а китайский летчик Джоу все-таки остается с нами на связи. А, друзья, по номеру телефона плюс 7959-101 22 63. Ну и Колин говорили уже о летчиках, друзья. Я не могу, значит, молчать. Достаю свой ежедневничек, когда я вчера думал, все-таки о чем же вам рассказать, но так вот совпало, что. О летчиках сегодня тоже мы не можем молчать, а нужно вам рассказать, друзья, это очень важно. Потому что сегодня 3 февраля на календаре. Так вот, на сегодня, хоть и трагическое, но все-таки нужно вспоминать об этой дате. Сегодня 5 лет со дня гибели героя России Романа Филиппова. 3 февраля 2018 года вот подорвав себя граната и погиб летчик сбитого в небе Сирии Су-25. Роман Филиппов вот его «Это вам за пацанов» не оставило равнодушных, по крайней мере, среди нормальных людей. А потом началась спецоперация. Многие также бились и погибали с фразой «Это вам за пацанов», «За парней», «За братишек». И настоящими героями, неважно, с наградами или без, стали сегодня тысячи наших воинов. Так вот, друзья, давайте все вместе вспомним героя России Романа Филиппова. Того самого летчика, который погиб 3 февраля 2018 года и подорвал себя а гранаты в МД в Сирии это все происходило. Вот, из других событий, да, которые сегодня, в этот же день, 3 февраля, из таких вот интересных, да, и значимых, оказывается, друзья, что сегодня у нас Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Что мы и делаем на протяжении всех наших радиоэфиров, в утренних передачах Rock and Talk, да, когда наши рокеры просят поставить какую-нибудь седьмую расу или еще какую-нибудь музыкальную композицию, в которой где-нибудь, но затерялась. А да, это словечко, паразит, мачучок так сказать. А да, всех, кстати, с пятницей и удачного дня, просят поставить Enter Shikari Live Outside. Попробуем, а только попозже. Я еще тут э, обещал Корна ребятам поставить, напросили тоже вам всем передать привет, пишут Саня, Корн, я тустый. Да, здесь, чтобы остаться, да-да... Хотят слушать наши корщики и рок-н-ролльщики, в том числе из других городов Луганской Народной Республики. Ну а мы продолжаем вещание из Кировска. Всем вам, рокерам и корщикам, большой привет. Так вот, что касается борьбы с ненормативной лексикой, то сегодня, 3 февраля, февраля именно этот день, друзья, давайте хотя бы сегодня воздержимся. Нет, лучше, конечно же, всегда воздержаться, но иногда иной раз так его и бесит, да что не получается. Но все-таки для большинства людей, конечно же... Нужно это делать. А почему? Ну, потому что все-таки не нормативная лексика, нецензурная брань, но это такой вот жаргон и свенг, на котором мы наматерилимся, вот она не способствует развитию да, наших взаимоотношений, а наоборот усугубляет конфликты. а Кстати, не так давно появилось сообщение: да, тоже проводили исследования, и говорят, что в России увеличилось почему-то количество. А вот помните тот фильм, да? У вас несчастные случаи на работе были? Нет? Машурик говорит, да? Да, тот ему Федя, значит, говорит, будут! А, да, да, из фильма «Напарник», помните, да? Так вот, увеличивалось количество вот таких э, неприятных взаимоотношений, в ходе которых на работе именно рождаются конфликты. Провели исследования специалисты и говорят, что всему виной оказываются мужики. Да, а женщины менее склонны по подсчетам специалистов к конфликтам на работе. Ну, так вот пишут исследователи. Что же касается русского мата, не знаю, кто чаще ругается, мужики, именно либо женщины, вот, но, тем не менее, друзья, давайте притормозим, и сегодня не будем выражаться нецензурными, вот, словами, кидаться, тоже неважно неважно в чью сторону. Сегодня еще, друзья, по, значит, народному календарю у нас, Максимов День Максим Утешителя, вот, поэтому, вот, всех Максимов поздравляем с этим таким вот замечательным днем особенно в пятницу. Да, да, так вот, в этот день чтят а, Максима, а, памяти Максима грека, религиозного публициста и переводчика. Он, кстати, родился в 1475 году, чтобы вы знали, в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. И первой его работой, большой, кстати, было перевожение на русский язык псалтырей, которые любят читать все наши православные... Граждане Луганской народной республики и, конечно же, России, по большому счету, мы на большинство из нас православные, да? Так вот, на именно и занимался Максим Греком. До конца своих дней он жил в России, скончался в 1556 году в Труице, Сергеевой Лавре. Максима в народе назвали утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах. Ему молились о заступничестве, за вдовы и сирот. Каждый человек в в день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности и отблагодарить их делом. Поэтому, друзья, благодарите сегодня всех, кто вам когда-либо помогал. Не забывайте этих людей. Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходят обычно в отвор держатся за ручки и вместе встряхивают с деревьев инии. При этом говорят, что бог соединил, то человеку разъединить не под силу. Поэтому пушок, который обиделся на своего мужа и которому сегодня просили поставить песню, не обижайтесь, а лучше возьмитесь за ручки со своим мужем и помиритесь. Да, также на Максима, на день пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо, которое сегодня я и вижу в Кирске, слава богу, а то вчера... Было у нас серо и туман. А вот в столице республики вчера видел фотографии у мужиков с факелом в телеграммчике. Там, значит, солнечно. Было сегодня и у нас солнечно. смотрю Смотрелся окошком, братья-казаки. Гуляют детвора, детишечки. Вот возле лавочки расположились, гуляются. И хорошо, солнечно, не тепло, но тем не менее. Отличная погода. Так вот, на Максима день пытались предсказывать и погоду, и урожай. Но на этот счет существовало множество примет. Чистое небо, как я вам сказал, предвещало максимум. Мороз? Блин, да что ж такое? Плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака, доброе будет то. Ну и, друзья... На этом мы, наш ежедневничек, что делаем, пока закрываем, потому как у нас еще есть несколько рубрик интересных для вас. Ну и с пятницей всех вас поздравляют. Продолжайте наши рокеры республики, так пишут по номеру телефона плюс 7959 101 2 63. С пятницей народ. Всем рок, Да! Хотят слушать рок, и в том числе Корн, Хиа Тустей. Как вы догадались, именно эту песню мы дальше будем слушать по просьбе наших трудящихся, кто тяжело работает, тому тяжелая музыка. О да, аж стало легче на работе всем, кому сейчас не так тяжело. Да, да, друзья, вот так вот для тех, кто тяжело работает, тяжелая музыка. Да, на корну, прозвучала я тут устей, друзья. Ну а дальше у нас для вас есть кое-что интересное. Да, мы решили для вас включить новую рубрику, какая она, об этом вы сейчас
1: узнаете.
0: «Наставники тысячелетия». Друзья, рубрика «Наставники тысячелетия». К чему же это, вы спросите, да? Мы будем говорить не про рокеров учителей, хотя такие тоже есть. О них расскажу, но в других наших передачах. Дело в том, друзья, что наш президент Владимир Путин объявил этот год 2023 годом педагога и наставника. Почему же президент подписал соответствующий указ? 2023 год Владимир Путин объявил годом педагога не случайно. Это исторически связано, мои друзья-рокеры, с празднованием 200-летия со дня рождения классика отечественной педагогики создателя русской национальной школы Константина Дмитриевича Ушинского. Слышали о таком или нет? Рассказываю, значит, друзья. Константин Дмитриевич Ушинский, именно его называют основоположником русской научной педагогики. Ушинский, один из первых, решил уделять первостепенное внимание именно задачам нравственного процесса освещения и воспитания обучающихся представление о нравственном обучении как о чем-то естественном и само собой разумеющееся было им решительно отвергнуто. Еще одна идея ушенского за которую стоит горячо поблагодарить педагога, является идея важности сохранения национальной культуры и самобытности. Кстати, для 19 века языком преподавания оставался французский, и в семьях и в свете говорили на нем: да что уж там само Ларит очень плохо известного, оказывается, по-русски. Так вот, статья Константина Дмитриевича о необходимости сделать русские школы русскими до сих пор остается образцом педагогических воззваний. Будучи преподавателем как для детей, так и для учителей, товарищ Ушинский остался в истории как педагог-публицист. Отличительная особенность его работы — это не только обращение к вопросам воспитания и образования, но и горячая любовь к детям и родному народу которая в значительной степени способствовала возрождению или даже пробуждению интереса к педагогике
1: нашей любимой России. Rock and talk. слушаем и говорим.
0: Рубрика Глосарий объясним вам простым понятным русским языком. О, и Коль уже начали говорить про учителей, да, наши рокеры Донбасса и России не прочь, и значит, быть немножечко умнее в плане русского языка, которому учат не только учителя, но и мы в нашей передаче «Rock and ток-рокеры попросили, значит, по номеру телефона плюс 7 959 101 63. Юра еще в 9 часов написал, но я думаю, оставлю на папажа эту рубричку в гласарии. Я хотел про другое слово рассказать, но Юрий настоял на том. Чтобы я объяснил вам всем значение слова «ментальный». Кстати, оно пишется через «е». Юра написал, наверное, в ППХ, когда работал через «ми». Нет, «ментол» — это не то. А, Друзья, мы тут, значит, не «ментальные», а «ментальные». Слово «ментальный» означает «связанный с разумом», «связанный с умом» и «связанный с умственной деятельностью». Да, умственная деятельность тоже иной раз заставляет тяжело работать. Это знакомо всем коллегам-журналистам. С синонимами слова «ментальный» могут быть слова «умственный», «мыслительный», «интеллектуальный» и «психический». А, кстати, еще на синонимом слова «менталист» могут быть слова «ясновидящий», "телепод" и «экстрасенсы». Тут вспомнился... Мне один анекдот, который рассказывал наш почетный гражданин города Кировска, он же участник ВИА Сябры, Сергей Герасимов, думаю, слышали все его Олеся, да, и он как-то рассказывал там в редакции анекдота, да, про телепата, да, я телепат, начинаю <coughs> кое-что делать, <coughs> мне тут кулак коллега показывает, из-за монитора был, я тебе сейчас врежу, да, но сегодня день борьбы с нецензурной бранью, поэтому мы не будем ругаться ни в прямом эфире, и эти анекдоты тоже не будем до конца рассказывать, и поэтому коллега тоже воздержалась, чтобы меня не наругать. Но кулак я увидел. Страшно! В гневе русская женщина. Как оказалось, друзья. А, да. И, значит, есть менталисты, как оказалось, а есть еще и металлисты которые сегодня нас слушают на частоте 108 в Луганске, в Стаханове 102.5, в Киевске 105.9, Лисичанский, Северодонецк. Так вот, менталисты, не менталисты, а металисты и рокеры на Республике Донбасса попросили поставить песню, которая называется ⁇ Life Outside ⁇ Кстати, что же это за группа? Я такой никогда не слышал. Это какой-то пост-хардкор от Пенту. А вы знаете такую группу Enter Шикари? Я первый раз, если честно, слышу, но с удовольствием послушаю вместе с вами. Тем более, это попросили наши радиослушатели по номеру телефона плюс
2: 7959-1122-63. The Devil
0: И действительно да, смешно звучит, да, сграничная дурня, потому как там действительно происходят очень не страшные и смешные вещи. И непонятно, почему это так происходит, хотя понятно. А там за бугром у некоторых личностей одиозных, да, что можно сказать про них? У них куку не на месте, да, это самая кукушечка. Да, почему? Потому что, например, в США, в, часть, в штате Массачусетс, в средней школе... Решили, что нужно, чтобы там постоянно горел свет Непонятно почему И днем, и ночью он горит И даже учащиеся, когда там не учатся И никого там нету, Даже когда школа закрыта <laughs> Было на ремонт... <смех> все равно горел свет и днем, и ночью. Но почему уже? Что же случилось? Оказывается, там умники решили перейти на систему интеллектуального освещения. Типу, мы такие модные, у нас есть все прибамбасы и навороты. Но они э, не продумали э, все-таки такую исключительную особенность о том, что этот самый интеллект, их не искусственный, решил, что свет должен работать постоянно. Почему-то вот они не догадались и не могут теперь побороть этот э, искусственный интеллект. В э, августе еще... 2021 года закупились, значит, дорогущее программное обеспечение, отвечающее за работу, 7000 лампочек в этой школе. Но оно вышло из строя и теперь в учебном заведении круглосуточно горит свет, отремонтировать его не могут, да, и да, жаловаться тоже, бояться, говорить об этом, потому как потратили много денег, а теперь сказать, что зря потратили эти деньги, американцы тоже не хотят своему начальству об этом и докладывать. Сами же жители смеются В том числе мамаши и папаши, которые водят детей в школу Говорят, сколько же наших денег налогоплательщиков ушло на оплату школьных счетов за электроэнергию да? И вот, значит, принудительно выключить свет этот нельзя А когда школа все-таки попыталась втихаря связаться с компанией Пятый свет, которая называется В свое время они установили именно эту систему Выяснилось, что вообще фирмы этой не существует, друзья все, сплавили им некачественный товар и смотали удочки.
1: Rock'n'talk. Слушаем и говорим.
0: Рок-хиты, самые известные и популярные. Да, друзья, слава москвичу, Юрий. привет, и он, кстати, написал, что несмотря на то, что тяжело работает, хотел бы что-нибудь такого вот расслабляющего, типа Нирваны, ну, Юра, давай я лучшим Айрон Мейденом тебе еще заряжу, знаешь почему? Потому как попросили именно эту, значит, группу поставить в конце нашей радиопередачи, написали добрый день, Александр хотел передать привет брату Максиму и всей седьмой бригаде и поставить песню Айрон заранее спасибо. Ну что ж, в честь такого праздника, тем более, что сегодня в день, да, друзья, поэтому всей седьмой бригаде, нашим вооруженным силам, которые стоят на передовой и защищают нашу землю от бандеровской нечистин, конечно же, мы поставим эту песню и большой-большой привет вашему братьку Максиму, который, надеюсь, нас сейчас слушает. Но, друзья, что же касается этой самой песни, которую я выбрал от Iron Maiden для брата Максима и всей седьмой бригады, это не простая песня, она называется Кавалерист. Друзья, да, Трупер, а Зе Трупер так называется на по-английски, но на рунгли шеда. Если прочитать, рунглиш Смесь русского и английского, да, я тут еще Рунглинвист, как оказалось Кавалерист Девятый сингл британской хэви-метал-группы Вашей любимой Iron Maiden И второй сингл альбома Peace of Mind Кстати, тоже о ментальности мы говорили И тут тоже кусочек ментальности Так называется тот второй Сингл с альбома Этот же самый трупер. сингл был издан в 2005 году Еще с концертного альбома Death of the Road Я сначала концертную запись скачал, а потом думаю, нет поставлю вам не концертную, а обычный сингл. В июне 1983 года этот сингл достиг позиции номер 12 в британских чартах. А переиздали его, когда он уже поднялся на повыше, на пятую строчку. Эта песня, друзья, написана по мотивам поэмы Альфреда Теннисона ⁇ Атака легкой бригады ⁇ или ⁇ Атака кавалерийской бригады ⁇ Речь о чем идет? О том, что о, о британском солдате во время Балаклавского сражения, которое произошло в ходе Крымской войны, Войны. Ну, как интересно, что значит говорит Стив Харрис? Песня, основана на крымской войне, где британцы воевали против русских. Вступление это попытка воссоздать лошадиный галоп во время атаки легкой кавалерии. Это атмосферная песня. Ну что ж, на сегодня тоже мы уже только не в Крыму, а на Донбассе. Воюем против англосаксов, да? Которые тоже лезут и лезут, прутся сюда. Вот они пытаются на, тут пролезть на нашу землю вместе с бандеровским отродьем. Но мы их не будем сюда пускать. И именно защитники Донбасса и седьмой бригады сегодня тяжело работают. В том числе на братик Максим, нашего радиослушателя, который попросил поставить песню Трупер Айрон Мейдена. И на этом мы сегодня завершим. Друзья, э, пятница, да? Простимся с вами, но не до понедельника. Давайте попробуем выйти в воскресенье, потому как Олег Ситковский из Ростова-на-Дону рокер уж очень хочет попасть в наш эфир, говорит, что ему есть о чем вам рассказать, о казачестве, о рок-музыке, связанной с казачеством в том числе, ну и вообще о рокерах из Ростова-на-Дону. Ну что ж, попробуем с ним созвониться в воскресенье, как обычно, с 9 до 11 с понедельника по пятницу, но в это воскресенье попробуем, э, да, подключиться. э, и если все будет хорошо, свет будет, интернет будет, то и мы с вами будем с утра Ну что ж, да тогда Ненадолго простимся с вами Друзья, Александр Пономарёв всегда на связи Помните, плюс 7959 101 22, 63 Всем рокового дня, народ
1: Хорошей пятницы Talk. Слушаем и говорим.